0: Hola, ¿Cómo están? Un abrazo para todos, soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast que seguro traerán una revelación a tu vida a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel gracias por compartirlo por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida te bendigo diga conmigo, siervo o hijo otra vez diga, siervo o hijo Libro de Juan, capítulo 4, versos 50. de water, put here. Déjala acá el agua. Juan, capítulo 4, versos 50 y 51. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre se, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Pongo este, este versículo como fundamento solo para mostrar algo. En este versículo vemos a un Jesús, vemos a un padre, vemos a siervos y vemos hijos. ¿Está leyendo? El tema es que aquí dice: Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre se creyó la palabra y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Y es importante que usted vea algo aquí La palabra siervos aparece una vez Pero la palabra hijos aparece dos veces La palabra siervo una vez Y la palabra hijo dos veces Entonces ¿qué nos está mostrando la escritura aquí Rapidito La escritura nos muestra Que dentro de la iglesia es igual Habemos padres, habemos hijos, habemos siervos Estamos distribuidos en diferentes áreas Pero dentro de la iglesia hay padres Hay hijos y hay siervos Hay muchos talentos, muchos dones Muchas virtudes, mucha educación Muchas cosas que el Señor nos da a Cada uno de nosotros Pero todos com compartimos Y estamos juntos Bajo una atmósfera de paternidad Bajo una, una atmósfera de childhood Que no tiene traducción en el español Hijidad El espíritu de hijo en Estados Unidos le dicen childhood Como fatherhood, childhood Eso no tiene traducción al español Pero eso, eso es como espíritu de hijo Entonces tenemos una paternidad Un espíritu del padre Tenemos el espíritu de hijo Y tenemos el servicio Quiero decirle que yo admiro muchas cosas En su, en su apóstol Recién todo ese material que él muestra ahí, me dice, estoy buscando el material del gobierno, estoy buscando lo que el gobierno quiere enseñar en diferentes países para levantar un material que vaya en contra de todo eso. Filosofía, biología, todo lo terminado en, en, en GIA. Y yo digo, pero este hombre, ¿de dónde saca tanto? Hace un hotel, hace una iglesia, es eh, 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 omnipresente, es tremendo. Yo de verdad, Edgar, yo te admiro. Hermano, te lo digo de todo mi corazón. Te admiro y quiero que usted le dé un aplauso a este hombre de Dios Y Dios levante más padres como tú en Sudamérica Con ese corazón humilde de siervo O hay un padre, hay hijos, hay un servicio Quiero que sepa que la palabra siervo en hebreo Y la palabra siervo en griego es lo mismo Y se define como una sola cosa Conmigo esclavo la palabra siervo aparece 827 veces en la escritura La palabra hijo 4006 veces en la escritura Tongues, lenguas Eso significa que la palabra hijo es casi 5 veces más que siervo Somos 5 veces más hijos de lo que somos siervos El problema es que de repente perdemos el balance Porque hay algunos que son demasiado hijos y pocos siervos y hay otros que son muy siervos pero poco hijo ¿Me está oyendo? ¿Y qué quiero hoy día por la palabra? Que se nos ponga el balance En Dios, siervo o e hijo, siervo e hijo son combinables Trabajan entre sí Yo soy hijo pero también soy siervo Y si soy siervo, soy hijo Y si soy hijo debo ser siervo Trabajan en combinación, son combinables en Isaías 42.1 Se habla del hijo Como el siervo Isaías 42.1 Quiero que lo lea rapidito Porque le estoy poniendo el fundamento Antes de ir a la palabra En Isaías 42.1 dice He aquí mi siervo Es el padre hablando del hijo El padre llamó a Jesucristo Mi siervo ¿Lo está leyendo? Por la boca del profeta He aquí mi siervo Mi siervo Yo le sostendré Mi siervo el padre, por boca del profeta, está hablando de Jesús, su hijo, como su siervo. ¿Ok? En Isaías no lo llama hijo, lo llama siervo. Pero cuando Jesús se bautiza, ya no lo llama siervo, lo llama hijo. He aquí mi hijo, en quien se contenta mi alma. A él oí. Ya no lo llama siervo, lo llama hijo. En Isaías lo llamó siervo. En el Jordán. Lo llamó hijo Jesucristo a su vez nunca se llamó hijo Se llamó siervo Otros lo, lo apuntaban como hijo Pero él a sí mismo no se llamaba hijo Él a sí mismo se llamaba siervo Pero cuando oraba al padre No oraba a, al amo Oraba al padre Entonces él nunca se llamó hijo Pero él era siervo aunque sabía que era hijo y cuando oraba al padre no oraba al amo, oraba a su papá Parece trabalengua, pero ¿qué significa eso? Que el servicio, el ser siervo, el ser hijo es unido pero es intercambiable En un momento eres hijo funcionando como siervo Y en otro momento eres un siervo que funciona como siervo pero es hijo Entonces Jesús vino como siervo siendo hijo el padre lo llamó hijo Pero él nunca se llamó hijo Se llamó siervo Pero cuando él tenía que orar al padre Oraba a su amo Oraba a su papá Y es aquí donde te quiero empezar A poner el balance Porque me voy a ir A la parábola del hijo pródigo Por eso me la confirmaron ahí Cuando estuvieron hablando Me voy a ir a la parábola del hijo pródigo En el libro de Lucas Esta parábola Me la sé de memoria Escucha esto En el libro de Lucas En el capítulo 15 El versículo 11 Lucas 15, 11 Yo sé que usted conoce esta parábola pero Vamos a hablar un poquito más profundo de ella También dijo un hombre tenía dos hijos Y el menor de sus hijos Dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde. El Hijo sabía que el Padre tenía algo que era de Él. El Hijo sabía, porque el Hijo no le vino a decir, tienes algo para mí. El Hijo le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo el Hijo supo que el Padre tenía algo para Él? Porque lo escuchó. Porque los planes del Padre nunca han sido ocultos para nosotros. El Señor dijo a ellos, le hablo en parábolas, pero ustedes no. A mí me marca mi pantalón. A ellos le hablo en parábolas, pero ustedes no. A ellos le hablo en parábolas. A ellos le oculto cosas, pero ustedes no. Porque el siervo no sabe lo que hacer su Señor, pero el amigo, el Hijo sí lo sabe. El Hijo sabía que el Padre tenía algo para él. Y mira, porque él lo había oído. En algún momento en la casa el Padre lo habló. Se los dijo, se lo enseñó. Y viene y le pide la parte de los bienes. ¿Qué hijo pidió? ¿Qué hijo pidió? El menor. Porque a veces los hijos menores son los que más demandan. Hay hijos espirituales menores que saben que tienen una herencia y son los que más demandan. A veces los menores son los que más lloran. Los que más quieren. Los que más quieren acelerar los tiempos. Tengo 30 años en Cristo Jesús. 23 años pastoreando Por la gracia del Señor Tengo una iglesia local de 1200 personas Todas bajo liderazgo Yo no cuento brazo, oreja Ni, ni óvulos, nada Yo el, el tipo bajo liderazgo es contable Dios me ha bendecido Nos ha dado gracias Nos ha dado favor Pero escuche Si Dios me hubiese dado lo que tengo yo hoy día Hace 10 años atrás Mis propias manos los destruyen Hay cosas que el padre tiene reservadas Para los hijos Pero los hijos no tienen todavía la madurez Para poder manejar lo que el padre tiene reservado para ellos El hijo sabía que el padre tenía algo Aquí se murió, se durmió El hijo sabía que el padre tenía algo Lo sabía y se lo reclamó Me gusta ese versículo porque dice Dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Entendemos eso Sabemos que fue así Él pidió su parte Él le pidió, anote Bienes En este versículo es la palabra Ousía Ousía el hijo le dijo dame la parte de la Ousia que me corresponde y eso Significa propiedad, posesiones y Bienes, él le dice dame la parte de la Ousia y luego dice que el padre le Repartió los bienes cierto pero ahí la Palabra bienes cuando viene del padre no Es ousia es bios El hijo le pidió Bienes, y el papá le dio bios En hebre, en griego la palabra bios es la palabra vida Es la palabra existencia Es la palabra forma de vivir Es la palabra sustento El hijo pidió lo material El papá le soltó vida El hijo pidió lo material El papá le suelta vida cuando usted pide una cosa, quiero decirle que Dios siempre le va a soltar algo más grande que lo que usted pidió. Dios siempre te va a soltar algo más grande porque la palabra dice que Él nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, entendemos, esperamos. Entonces el Hijo se fue por los bienes, pero el Padre le soltó vida porque el Padre sabía que los bienes se le iban a acabar. Y él tendría que necesitar vida para poder volver No, 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 no me están entendiendo Me voy para allá el, el, el hijo le pide bienes Y el papá le soltó vida Le entregó los bienes Pero espiritualmente le soltó vida Porque los bienes se iban a acabar Pero iba a necesitar vida para poder volver Por eso no importa que un día tú tengas algo Y después lo pierdas Por inmadurez por error, por vanidad, por orgullo Si tuviste algo y lo perdiste lo mal administraste Mientras no pierdas el Dios que Dios te soltó Mientras no pierdas la vida Hay tiempo para volver Hay tiempo para restaurarse Entonces el hijo le pide bienes Y el padre le suelta vida Dice que le repartió los bienes Pero quiero que ponga atención ahí y les Les No dice le Dice les Por eso cada vez que un inmaduro se va Abre los brazos porque también hay una parte tuya que está cayendo Te va a pasar por arriba Te está pasando por arriba por eso cuando ves que alguno por allá inmaduro se va. Tú abres los brazos porque en la atmósfera espiritual Dios le suelta al que se va y Dios le suelta al que se queda. Dios le da al que se va y Dios le da al que se queda. Cuando ahí dice les, dice les. ¿Quién pidió los bienes? El hijo menor. ¿A quién se los dio? A ambos. El tema es que solo uno se dio cuenta El otro no Hay cosas que están pasando Que tú estás recibiendo Que el del lado se está dando cuenta Y tú no Cuando Dios suelta Él es justo El hijo le dijo Dame la parte de los bienes Que me corresponde Y el padre como es justo Le soltó la parte que Él le pidió Y le soltó el que no se la pidió Por eso a Salomón lo queda mirando Y le dice también te daré Lo que no me pediste O no Queda mirando a Salomón y le dice, también te añadiré y te daré lo que no me pediste. ¿Sabes tú? Hay cosas que Dios te suelta cuando otro se mueve. Hay cosas que Dios te suelta cuando un hermano inmaduro reclama su herencia. Y tú ves al inmaduro que se le prospera el negocio. Y tú ves al inmaduro que creció. Y tú ves al inmaduro que se compró un vehículo. Y tú dices, ¿por qué a mí no? Porque no te has dado cuenta que cuando se lo soltó a él, te lo soltó a ti también. Entonces, Por alguna razón Que yo la sé Y se las voy a compartir El hijo mayor No se daba cuenta Que el padre Estaba soltando algo Que también era de él ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Entonces sigo Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre de la parte De los bienes Y les Repartió los bienes Uno se dio cuenta El otro no El padre no le dio La bendición al hijo Sino que le dio El consentimiento Ya lo sabemos Entonces Uno Recibió, Uno tuvo, Uno buscó consentimiento Uno buscó el respaldo En vez de la guianza Eso hace un hijo inmaduro El hijo inmaduro Comunica No pide permiso El hijo inmaduro Informa No pide dirección Hay hijos en la iglesia Que antes te pedían permiso Y llega un momento Que quieren hacerlo de ellos Y ya no te lo piden Te dicen que lo van a hacer te comunican Porque hay hijos que ellos esperan No la bendición y la guianza de un padre Ellos esperan que el padre los respalde Yo te digo los padres nos respaldamos Los padres guiamos Respaldar significa Ponerte la bendición en lo que tú quieres que se haga No hay nada que me, a mí me ponga más los pelos de punta Apóstol Que las consejerías matrimoniales antes de casarse me da, me da, me da pérdida de tiempo eso ¿Sabes por qué me da pérdida de tiempo? Porque tú terminas de darle la consejería Y te entregan el parte de matrimonio Tuviste dos horas hablándole Y cuando termina te entregaron el parte de matrimonio Ya tienen el parte de matrimonio hecho El vestido comprado, la cena pagada, el lugar reservado Y al último que le van a preguntar ¿O no? Y te llegan con todo armado. No te están pidiendo dirección ni guianza. Te están diciendo respalde, y bendígame. Y después al primero que llega cuando le empiezan los problemas es a uno. Y uno lo queda mirando con cara. ¿Y por qué no me preguntaste antes? El hijo inmaduro siempre va a buscar que lo respalden. El hijo inmaduro siempre va a querer la herencia. El hijo inmaduro, yo sé que todos ustedes están maduritos Por eso nadie dice menos. El hijo inmaduro siempre va a querer las cosas antes de tiempo El hijo inmaduro se va a poner el nombre Juanito Pérez.org Ministry to the Nations No hay cosa más patética que esos tipos que yo veo en internet Que tienen 10 personas en la iglesia media muerta y dormida Y se ponen ministry Se ponen el nombre de ellos Juan ministry.org To the Nations y no tienen ni pasaporte y se, y se, y Porque son inmaduros Están aquí o no Se murieron o están acá Una, una niña de 12 años ¿Puede ser madre? ¿Cómo que no? ¿Puede ser madre a los 12 años? Si le llegó su menstruación y su periodo y está ovulando ¿Puede ser madre? ¿Y el bebé que nace, nace bien, nace bonito, nace gordito y sanito? ¿Cierto que sí? El fruto, el nacimiento, el bebé está sano y maduro, pero el envase no. Tiene 11 años y empezó a menstruar, puede quedar embarazada. Y su bebé van a ser sano Van a ser más pequeñito, Pero van a ser sano Van a ser completo Van a ser con vida Y van a ser con un propósito Pero su envase está inmaduro Usted no crea que porque usted tiene un fruto sí, señor. Usted no crea que porque usted tiene un fruto Y porque el Padre le repartió algo Usted como envase está maduro El hijo pidió y el padre soltó. ¿Cuántas cosas usted ha pedido que Dios, porque le ama, se lo ha soltado? Porque se lo ama, se lo ha soltado. Pero como los niños inmaduros que te pelean todo por tener un, un juguete, cuando le cumpla el juguete, a la semana, a los tres días, el juguete anda botado por cualquier parte y ya no le toman en cuenta. Porque el inmaduro recibe Pero no sostiene El inmaduro recibe Pero no puede Preservar El inmaduro recibe Pero deshonra Están aquí o se están durmiendo No se duerman que les tiro agua El inmaduro No tiene la capacidad de administrar Pero recibe igual El apóstol Ortuño ha soltado Cosa tremenda los otros expositores, cosa tremenda Usted está recibiendo aquí Cosa tremenda Pero lo único que hará que usted Incremente y pueda usted Preservar No es que lo haya recibido, se llama su madurez ¿Sigo? apóstol sigo? ¿Sigo? ¿Quieren que siga? ¿O quieren que pare? No, ahí usted tiene que decir no entonces, ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? Oh. Está eh, aprendiendo Entonces el hijo pródigo, el hijo menor Buscó la, el consentimiento y se llevó las cosas El hijo solo quería las cosas palpables Sin entender que lo invisible era lo que sostenía lo palpable ¿Cómo es el templo del Rey Jesús adentro, en temperatura? Frío. ¡Horrible! Frío. Tú afuera está pero calurosísimo Y tú entras al templo del Rey Jesús y te recongela Y si te sientan en la primera fila, justo donde está el ducto de aire Que te pille confesado no puedes concentrarte nada hasta ahí todo el rato. Ay, 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 ay. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo a mi hijo acá, sácate la chaqueta. Le quito la chaqueta y lo siento a él, siéntate ahí, debajo del aire acondicionado del Rey Jesús, él va a empezar a enfriarse. Él va a empezar a tener frío. Él va a empezar a tiritar. Su mente va a empezar a desconectarse. Su atención se va a empezar a ir porque tiene frío. ¿Qué es lo que Él va a buscar? Él no puede generar calor por sí mismo. Él va a necesitar. Siéntate hombre. Un manto. Que lo cubra el, Por eso los jóvenes del Rey Jesús llegan con polerita Porque ellos se sienten que ellos pueden generar calor por sí mismos Y aunque ellos tengan frío nadie se lo dicen, Porque son inmaduros Pero el que es maduro sabe que tiene que entrar con una chaqueta Aunque no se vea flow Porque sabe que el calor que necesita No se lo da por sí mismo el calor que necesita Otro se lo tiene que poner encima Eso tiene que ver con el valor de la madurez Entender que hay cosas Que tú no puedes generar por ti mismo Sino que necesitas que te vengan Para que te abriguen El hijo menor No estaba valorando Pero recibió Mira al que está al lado y dile ¿Recibiste? ¿Recibiste? Y si está durmiendo tápalo porque a lo mejor tiene frío y se durmió Dile recibiste ok yo sé hacia dónde los quiero llevar así que no se me quede perdido Sé que hace calor sé que no la está pasando bien pero vamos y le quiero decir algo En el calor en el infierno hace más calor pero no se preocupe que usted no va para allá Así que glorifique al Señor ¿Qué es lo que pasa El hijo menor recibe el hijo menor toma el hijo menor es inmaduro el hijo menor no entiende que lo que le sostiene la vida es la fuente, no el sí mismo. ¿Ok? Pero había otro hijo. Y en este me quiero detener. Porque el importante de esta enseñanza es este otro. En el versículo 25 dice, todos sabemos que el hijo se fue, lo perdió todo, lo perdió todo y volvió. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Versículo 25. Dice que él viene, que el papá lo recibe, y en el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Escúchame El hijo menor se fue El hijo mayor se quedó El hijo menor Se llevó los bienes y los malgastó El hijo mayor se quedó Y no lo sabía que los tenía El hijo menor se fue El hijo mayor se quedó en el campo ¿Qué es lo que hacía en el campo? Servía Servía Y servía Servía Y servía Estamos claros que él siempre estuvo en el campo sirviendo ¿Era hijo? Si sí, era hijo ¿Era hijo mayor? Si sí, era hijo mayor ¿Estaba maduro? Si sí, estaba maduro ¿Permaneció en casa? sí permaneció en casa Pero tenía un problema grave Era muy siervo Tenía un problema grave Era demasiado siervo el problema grave del primer hijo Era demasiado hijo El problema grave del segundo siervo Del segundo hijo Era demasiado siervo Y eso apóstoles Es lo que a veces sucede en las iglesias Tienes un grupo Que solo quiere recibir Y tienes otro grupo Que solo quiere servir Tienes un grupo que solo quiere tomar antes de tiempo, y tiene otro grupo que no tiene idea lo que tiene. Quiero que me escuche. Y su hijo mayor estaba en el campo, estaba de mujer, estaba echando fuera demonios. Estaba edificando el nuevo templo Estaba Pero en un momento Algo estaba pasando en la casa del padre Y yo te voy a decir Cuál es la principal señal De un hijo Que solo sirve No pares la música hijo por favor Te voy a decir Cuál es la principal señal de un hijo Que solo sirve Cuando yo la música y las danzas, versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿Quieres oír esto? ¿Sabes cuando un hijo se te empieza a desconectar por tanto servir? Cuando no identifica el sonido que sale de la casa del padre. Identificar el sonido Que está saliendo De la casa de su papá Ah ahí lo desperté El hijo menor Siempre le hemos puesto el Ojo al hijo menor Pero el hijo mayor Tenía más problemas Que el hijo menor El hijo mayor De tanto servir Apóstol Edgar se desconectó del sonido del papá No sabía lo que pasaba en la casa del papá No entendía el sonido que salía de la casa del papá Porque cuando se acercó no sabía lo que pasaba Hay personas que por tanto servir Se desconectan de la hora del padre No, no, no parece que usted no me está viendo Se desconectan de la hora del padre ya no entienden el sonido del papá Ya no entienden lo que está hablando Ya no entienden el movimiento Ya no entienden por qué Porque se quedaron en una asignación Y no transicionaron a la otra Lo mandaron a servir y se fue a servir Cosas pasaron en la casa y él no se enteró Gente vino a la casa y él no se enteró cuando vino Samuel a la casa de, de Isaí de Belén David no tenía idea Si no lo mandan a buscar David ni se entera que en su casa Estaba el hombre más importante de Israel Porque a veces de tanto servir De tanto hacer De tanto trabajar De tanto meterte allá Se te olvida Que lo que te debe mantener con vida no es tu servicio Es tu conexión con el sonido del papá Es tu conexión con la casa del padre Es tu conexión con el sonido de ahí Los padres cambiamos Pero no somos inestables Los padres somos como el viento Porque la Biblia dice que somos nacidos del Espíritu somos diferentes, un día vamos hacia un lugar o un día nos movemos hacia otro lugar El mismo que le dijo a, a sus discípulos, el mismo que le dijo a sus discípulos Vamos de camino, si tienes una capa lleva solo una, la otra no Si alguien te pide una capa dásela o no Si alguien te da en la mejilla derecha ponle a la izquierda o no Y después qué les dice pero yo también te digo ahora Si tienes una capa Véndela y cómprate una espada ¿O no? El mismo que cinco capítulos Va atrás Te dice si alguien Toma tu capa Si alguien te golpea Ponle en la otra mejilla Te está diciendo ahora Cambio No, no, no para cantemos mejor. Ahora cambio Ahora cambio Vende la capa Y cómprate una espada ¿Sabe lo que está diciendo? Hace tres capítulos atrás Te di una asignación Pero ahora viene Un nuevo sonido Ahora viene Un nuevo movimiento Ahora viene Una nueva voz Ahora viene Algo nuevo Conéctate al sonido Conéctate al sonido De la casa El apóstol Edgar Hoy día suelta cosas Mañana puede soltar otra y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Se está contradiciendo? No, está cambiando el sonido. La guitarra. ¿Ese es un teclado de 88 teclas pesadas o 72? 88 teclas pesadas. 88. Dame un, un re en baja. Un re, golpealo. Re, dame un re en intermedia. Dame un re en alta. Dame un re en recontra alta. Es el misma nota, pero con una diferente intensidad de sonido. Los padres no cambiamos, soltamos la misma nota, pero en no otro Soltamos la misma nota, pero en no otra octava. Soltamos el mismo re, pero no trocaba. Soltamos el mismo sol, pero no trocaba. El hijo estaba acostumbrado a un sonido. Cuando se fue al campo, pero cuando volvió, había otro sonido. Si tú estás encasillado solo sirviendo, si estás encasillado solo trabajando el campo, el trabajo, la oficina, el negocio, la visión, la iglesia. Pero te desconectas del sonido. Cuando te acerques a la casa, no vas a entender ni papá lo que está pasando. Cuando yo llegué al Rey Jesús, me hicieron mi reunión de cobertura. Y la reunión de cobertura decía así. Bla bla, 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 y como ley por así decirlo ustedes los pastores de cobertura tienen que participar una vez al año mínimo en uno de nuestros tres eventos principales ya sea el CAP o una de las dos escuelas del ministerio quíntuple una vez al año Una es la ley a mí me adoptaron en el año 2012. La primera vez que yo pisé Miami fue en febrero del 2012. Yo tenía que estar 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Yo debería haber ido 12 veces nomás a Miami porque la ley dice una vez por año, pero hubiese escuchado solo un sonido al año. La ley lo decía, venga una sola vez, eso se llama cumplir. He estado casi 48 veces en Estados Unidos. Casi 48 veces y voy a escuchar el nuevo sonido. Voy a escuchar la nueva instrucción. Voy a escuchar la nueva palabra. Voy a oír la nueva voz. Porque cuando yo me acerque, no quiero quedar perdido. Aunque estaba trabajando en el campo de mi padre. Cuando yo me acerque, yo no quiero quedar perdido. 48 veces en Estados Unidos 18 países No quiero quedar perdido Yo quiero estar oyendo el sonido Un hijo se fue Y todos miramos al hijo que se fue ¡Ah! Pero se nos olvida que el que se quedó Y el que se quedó Está resultando ser peor que el que se fue Y te lo voy a demostrar Está bueno esto ¿no? ¿Qué sonido fue el último sonido que escuchaste Y que hoy día te acerque y no entendí nada? Y llamando Volve el verso anterior Verso 25 Y su hijo mayor estaba en el campo Sirviendo en el campo del papá Y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música Diga el sonido Pero fíjalo otro Y las danzas ¿Ay de cuándo las danzas se oyen? Si las danzas solo se ven. No dice que oyó el sonido, la música y vio las danzas Dice que oyó la música y las danzas Eso significa ritmo El Padre, el Padre, el Padre en la casa Tiene un sonido y tiene un ritmo Tiene un sonido y tiene un ritmo Tiene un sonido y tiene un ritmo el hijo que por tanto ser siervo se desconecta de la casa, ya no entiende el sonido y no entiende el ritmo. No, 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 no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Ya no entiende el sonido y ya no entiende el ritmo, ya no entiende el sonido y ya no entiende el movimiento. Y no entiende el, el sonido ni el movimiento que no endorsó para ir a trabajar al campo. El problema es que se quedó en el primer sonido. Y no se acercó para oír el segundo. No se acercó para oír el tercero. Si no escuchas la primera voz en Apocalipsis 1, no escucharás la misma voz en Apocalipsis 4. En Apocalipsis 1 dice... Que él se volvió para ver la voz que hablaba con él. ¿De cuándo las voces se ven? Dice que él se volvió para ver la voz que hablaba con él. Se volvió para ver la voz que hablaba a sus espaldas. Se vuelve para verla. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 4 dice. He aquí la voz que me habló como la primera voz. Me dijo sube ahora aquí. Si no oyes el primer sonido y te conectas a eso. Cuando llegue la misma voz a transicionarte, no vas a subir. Porque si no escuchas el sonido de cambio, no escuchas el sonido que te eleva. No, 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 pero alguien responda. Los apóstoles digan algo. Entonces, tú te puedes ir acá. Es que yo ya hice la escuela. Hoy día está el crecer para adentro, crecer para arriba, crecer para afuera, crecer para los lados, crecer para adelante, crecer para allá. Y tú quedaste allá en Alma Célula, Alma Célula. Hoy día estamos en otro movimiento, en otro sonido que sale de la misma casa. Preocúpate cuando vengan muchos sonidos que no tienen una casa. Pero cuando viene una casa que envía mucho sonidos. ahí di gloria a Dios. Esta es mi casa. Hay una casa, Muchos sonidos. mucho ritmo, mucho movimiento. Hay gente que persigue muchos sonidos Pero hay sonidos que tienen casa Esta era una casa que tenía un nuevo sonido Viene un nuevo sonido sobre nosotros Gracias por el entusiasmo Viene un nuevo sonido sobre nosotros Viene un nuevo sonido sobre nosotros El sofá de Dios ¿Me puedes prestar tu chofar? El sofá de Dios va a mandar un nuevo sonido ¿Y de dónde sale el nuevo sonido? De la casa del Padre ¿Qué sonido? Sonido de restauración Sonido de fiesta Sonido de vida ¿Qué estaba pasando en la casa del Padre? Mi hijo muerto era y ha revivido Perdido estaba y ha sido hallado ¿Qué es eso? Sonido de vida Sonido de restauración El hijo no sabía el sonido el hijo estaba desconectado del sonido de la casa del papá Dios te trajo para reconectarte al sonido de la casa y al ritmo de la casa Porque estabas tan metido en tu campo que te habías desconectado del sonido Estabas tan metido en tu pequeño pedazo de tierra que te habías desconectado del sonido cuando el padre catoro nunca vas a ver al hijo al hijo que se quedó en la casa consolando al padre por la partida del otro hijo, pero sí lo vas a ver reclamándole al padre por haber recibido al otro hijo. El hijo que se quedó en casa tenía una visión errónea de lo que era la paternidad. Y él no sabía lo que era ser hijo. Él no sabía lo que era ser hijo. Versículo 25. Y su hijo mayor dice que oyó la música en la daza. Y llamando, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Hay hijos que entienden más el lenguaje de un esclavo que el lenguaje de su papá. Bájalo un poquito. ¿Qué hace un hijo? Preguntándole a un criado ¿Qué es lo que pasa en la casa del papá? ¿Qué hace un hijo que es heredero? Preguntándole a un criado ¿Sabes por qué? Porque el que estaba en el campo Manejaba más el lenguaje de empleado Que de heredero Por eso a ti te cuesta creer Que portas una herencia Y hay que predicártelo 400 veces Porque en tu mente y tu lenguaje Todavía eres empleado y no heredero El hijo le pregunta a otro ¿Qué está pasando en la casa de mi papá? Cuando el hijo era el que tenía que decir Esto está pasando en la casa de mi papá sí. Eclesiastes lo escribe Eclesiastes lo escribe Y dice Hay un mal que he visto a manera de error debajo del sol He visto siervos a caballo y príncipes de pie hay siervos que están arriba de los caballos Y los príncipes le guían los caballos Cuando los príncipes deberíamos estar Arriba de los caballos y los siervos guiándonos los caballos ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento se cambió El orden de las cosas? Cuando el hijo se enfocó mucho en un campo En un trabajo En una asignación En una agenda Yo les voy a enseñar algo ¿Están aprendiendo? ¿no? ¿Cómo vamos? Soltando algo ¿No? Apolos Apolos era un hombre elocuente en la palabra Era un hombre que predicaba Elocuente en la palabra, ferviente de espíritu Pero Apolos nunca había tenido una experiencia con el Espíritu Santo Nunca Porque cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro Entran al territorio de Apolos Encuentran ciertos discípulos Y les dice recibiste el Espíritu Santo cuando creíste Y ellos dicen ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo ¿Sabe quién se los ganó? Se los ganó Apolos porque Apolos predicaba sin el Espíritu Por eso cuando Aquila y Priscila lo agarraron Le enseñaron más correctamente el camino del Señor Y lo llevaron a un lado Lo empoderaron y lo enseñaron Le enseñaron del Espíritu Y luego lo mandaron a él a predicar a otro lugar Pero ¿sabe lo que pasó con Apolos? El apóstol Pablo después escribe y dice Mucho he rogado a Apolos que vaya a visitarles Pero me ha dicho que en ningún momento ha tenido voluntad Sino que irá cuando tuviera oportunidad ¿Sabes lo que pasó con Apolos? Levantó su agenda Levantó su agenda El padre lo empodera El padre lo envía El padre lo envía al campo Pero cuando el padre le cambia el sonido Y le dice Quiero que vayas allá ahora El hijo le dice No, no tengo tiempo Tengo mi agenda Voy a ir cuando tengo oportunidad De ahí en adelante Nunca más se sabe de Apolos Él se desconectó del sonido él se desconectó del ritmo Y llamando a uno de los criados Déjate de preguntarle a criados Lo que pasa Y empieza a acercarte al ritmo De qué hay en la casa de tu papá El error del hermano mayor Fue estar desconectado El hermano mayor servía El hijo menor pedía ¿O no? El hermano mayor servía Y el hijo menor pedía Ambos estaban desbalanceados Mi función No es apagarte el fuego No es apagarte el servicio Ni apagarte lo que has recibido Es ponerte una piedra de un balance No seas tan siervo ni seas tan hijo Tienes que caminar con ambas cosas ¿Me estás siguiendo o no me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Para que me lo entiendas el hijo se había desprendido Y buscaba Sonido Empezando a aterrizar para ministrar ¿Qué era aquello? Verso 27 El criado le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano El criado sabía quién había llegado El criado sabía ¿Dónde estaba? El criado sabía lo que había hecho el padre Y el criado sabía el becerro gordo Y el hijo no Me llama mucho la atención ese pasaje apóstol Porque tanto el padre como el criado Se refieren a un becerro específico No dice un becerro gordo Dice el becerro gordo hay una diferencia entre decir un becerro decir el becerro Si él hubiese dicho un becerro es cualquiera Pero ahí no dice un becerro Dice el becerro Cuando el hijo llegó el padre dijo Traed el becerro El siervo dice traigan el becerro Toda la casa sabía Que había un becerro especial Esperando un momento especial Toda la casa sabía que había un becerro especial, y a lo mejor llegaba alguien a la casa y miraba y decía, y ese becerro no lo mire, no lo toque. ¿Y por qué es diferente a los demás? Porque ese becerro, nuestro padre, nuestro señor, nuestro apóstol, nuestro señor, el padre de la casa, lo tiene engordando ahí. ¿Y por qué? Porque uno de sus hijos volvió. Pero el único que ha creído en que va a volver El único que cree que va a volver el papá Y nos mandó a engordar este becerro Así que este becerro En algún momento Lo vamos a comer Y llegó el día El siervo sabía del becerro Le puedo hablar mucho del becerro por eso me había un, hijo, un hijo verdadero Un hijo verdadero que se me va Tiene dos años para regresar ¿Por qué? Porque el becerro es becerro Hasta los dos años Después de eso ya no es becerro Desde que nace Hasta que cumple los dos años Es becerro Después de eso ya no se considera becerro Entonces el hijo que se va a desperdiciar La herencia Tiene dos años para volver O en el segundo año ya está extrañando la casa del papá. Así es. Voy terminando porque quiero soltarlo todo. Y el hijo, 28, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Hasta cuándo vas a estar afuera del sonido de la casa del Padre por un enojo? ¿Y por qué a Él lo pusieron de apóstol? Y a mí no ¿Y por qué a Él lo sentaron en esa silla? Y a mí no ¿Y por qué a Él lo invitaron a comer? Y a mí no ¿Sabes cuántos hijos se quedan afuera de la casa del Padre por enojados? adentro de la casa hay una tremenda fiesta y vos sufriendo por envidioso? ¿Qué es lo que dice ahí? Que el enojo no lo dejó entrar. ¿O no? Aquí podemos tener la tremenda fiesta, apóstol Juan Carlos, pero hay un montón de enojados, envidiosos que no entran. Seré yo, señor. Mira el que está al lado y dile, te cacharon de nuevo. Y yo no he hablado nada con nadie, ¿ah? ¿eh? El hijo enojado no entra Y el general de ejército enojado Se devuelve leproso Segunda de Reyes 5 Namán el sirio tenía la respuesta Tenía el sonido, tenía el movimiento El tema es que no era como él quería Y se fue enojado, se devolvió leproso Si no es por un humilde siervo que le dice No es tan difícil No hubiese experimentado lo que experimentó Yo vengo a decirte hoy día que si tú no te quitas el enojo Si tú no te quitas la envidia Si tú no te quitas la rabia Si tú no te quitas el juicio Si tú no te, si tú no te quitas eso No vas a poder entrar a la casa del Padre El enojo te está dejando fuera. La envidia de tu hermano Y te digo algo el Señor te lo va a poner de vecino en los cielos wow. Yo no puedo tener envidia de mi hermano Edgar Yo no puedo tener envidia de mi hermano el, el, apóstol, el, el apóstol Lander La envidia es la primera semilla de asesinato La rabia, la envidia El hijo tuvo rabia Entonces no quería entrar Y se enojó y no quería entrar. Yo no entro en este movimiento, estoy enojado. Yo no entro en este ritmo, estoy enojado. Yo no entro en esto, estoy enojado. Yo sé que el Señor a más de alguno lo está matando en este momento. Siente que tiene un testículo en la mano que se lo están dando vueltas. No lo digo por aquí por amor a la hermana. Y que te duela y que salgas cantando un meso soprano. Vas a así, ¡oh! Sole mio", porque no hiciste, no estás haciendo bien el balance. Y mira lo que pasó Y no quería entrar Salió por tanto su padre El papá sabía Que había un hijo que no quería entrar Te voy a decir El papá hizo con el hijo enojado Lo que no hizo con el que se fue Al que se fue no lo fue a buscar Lo esperó Pero al que no quería entrar Lo salió a rogar que... Al que se fue no lo salió a buscar Lo añoraba porque todos los días Lo miraba en el horizonte Pero al que no quería entrar El papá salió a buscarlo Hoy día el Señor te sale a buscar Para que dejes el enojo al lado La envidia, la rabia, el rencor Para que dejes la autoestima fea de lado Para que dejes todo eso El Señor lo salió a buscar El Padre de la casa Lo sale a buscar Y dice la escritura ¿Qué dueño de casa ¿Qué Señor le dice a su siervo Ven come Antes de que no le sirva a mí No le dice más bien Sírveme a mí primero Y luego siéntate tú y come pero aquí el padre no quería comer Si el hijo no entraba Este hijo Era más soberbio que el que se fue Y el padre sale a rogarle Y le ruega que entre Área de tu vida todavía no entra, y eso me encanta, varón. Él no te va a caer con un palo a que entre esa área, Él te va a rogar que la hagas entrar. Y, y aquí voy terminando, versículo 29. Mas él respondiendo, le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Atento Este solo servía sin gozar Y el otro solo gozaba sin servir Este solo servía sin gozar y el otro ah, yo quiero gozar y no quiero servir y te digo algo lo que entre ellos se aborrecían era lo que más necesitaba el uno del otro es que este hermano siempre llega temprano voy a poner un ejemplo es que este siempre está allí es que este siempre está ahí Llega temprano y todo el asunto Y él ya está pensando Y este hermano siempre lo veo sirviendo Y a mí a veces me cuesta Y este este siempre llega aquí que ya Él necesita lo que aborrece en mí Y yo necesito lo que aborrezco en él Este solo gozaba Solo servía Y este solo gozaba El que servía no disfrutaba y el que disfrutaba nos servía. Por eso yo cuando me voy a la casa de mi papá, sirvo y disfruto. 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 Fíjate lo que pasó con el hijo pródigo cuando volvió en sí. ¿Cuántos? 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 ¿Jornaleros? ¿Cuántos? ¿Jornaleros? Puso la mirada en lo que siempre menospreció. Lo primero que volvió la mirada no fue a la casa del papá, fue a los jornaleros de la casa del papá. Cuando estaba lejos y se vio en necesidad, atento que este es un rema profundo, cuando estaba lejos y se vio en necesidad, Él entendió que la abundancia y la provisión de la casa del Padre venía por el espíritu de servicio. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Entonces ¿Qué es lo que hace Él? Conecta la abundancia En la atmósfera del Padre Con el servicio Con lo que nunca quiso hacer Y el otro le dice Tú nunca me has dado un corderito Para gozarme Hijo Tú no necesitas que yo te lo dé Es tuyo Te das cuenta que este Tenía mentalidad de esclavo Tengo que hacer Para obtener Y no entendía Que ya era dueño No entendía que ya era dueño Era dueño Nunca me ha dado un corderito Pero hijo Tú solo tenías que tomarlo Porque tú me sirves Pero tienes mentalidad de esclavo Entonces fíjate Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo perezco de aquí de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme Como uno Llegó el momento en que él lo queda mirando Al papá y le dice papá Ahora entendí Que la llave para poder Obtener mi herencia Se llama que soy un hijo que sirve Te voy a soltar una bomba Te suelto la bomba, ¿no? La suelto, ¿no? Ponme otra vez el versículo para empezar A aterrizar mi avión Yo Habiéndote desobedecido jamás Nunca me has dado un cabrito Para gozarme con mis amigos Ok Más este Dame el verso 30 Pero cuando vino este Ay cuando vino este ¿qué le dice Ay no le dice mi hermano Ya no le dice mi hermano Le dice este tu hijo ¿Sabes por qué? Porque llega un momento que esa rabia Te hace desconectarte de la paternidad Y ya no ves a tu padre Como tu padre ni a tu hermano Como tu hermano lo ves como el hijo de él Este tu hijo Agárrate Que ha desperdiciado Tus bienes Con Rameras ¿Cómo sabía él que el hermano andaba metido con la ramera? ¿Alguien tiene algo con un capuchón, una capucha así? Algo que me sirva de capucha, ponme un polerón o algo. Sácate la chaqueta, sácale lo que tiene adentro porque dos andes con ladrillo, adentro de la chaqueta. Rápido, 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 rápido. Nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero el tipo salía a gozar que hay ahí. Oye, Julita, vamos. Y se llegaba a la Julita. Y cuando nadie lo veía, la Julita lo reconocía y le decía, oye, anduvo tu hermano por aquí. <risa> Tan claro Que su hermano había Se había metido con rameras Y no supo que estaba Apacentando cerdos ¡Au! Porque la escritura dice En el libro de Romanos capítulo 2 Dice Necio en lo que a otro Juzgas a ti mismo te condenas porque tú Haces lo mismo eso el hijo que estaba en casa tenía su ladito escondido te lo estoy diciendo por revelación porque él también sabía lo que eran las rameras pero él no se había ido de la casa uno era muy hijo y el otro era muy siervo pero a pesar de ser muy siervo también entendía el lenguaje de las rameras Si tú te desconectas Del sonido de la casa del padre Voy a decir algo muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Aunque sirvas en la iglesia Si te desconectas del sonido de la casa Terminarás en un prostituto Y seguirás sirviendo en la casa ¿Cómo lo sé lo sé ¿Tú sabes la parábola Que sigue a esta, otra, a esta parábola? ¿La sabes? Y también les dijo una parábola He aquí un hombre Llamando a su siervo Le dijo Dame cuenta de tu mayordomía Porque he oído Que eres disipador de mis bienes La parábola que sigue a esta parábola Es la del siervo infiel ¿Tú crees que el Señor Habló la parábola del hijo pródigo Y la del siervo infiel De casualidad? ¿Sabes para quién iba dedicada la otra parábola? Para el hijo que estaba en casa He oído de ti Si tú no te conectas al sonido del padre Terminarás disipando los bienes Terminarás sin disfrutar legalmente Terminarás oyendo que tu hermano Visita prostitutas cuando tú llegas atrás Mientras que el hijo pródigo Volvió Y comió a disfrutar, comenzó a disfrutar De su herencia Quiero que te pongas de pie